0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o podcast de realização da Rádio Difusora, que propõe um espaço de troca sobre diferentes temas do cotidiano. Eu sou a Cris Queiroz, psicóloga. Eu sou a Aline Romão, médica psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência.
1: E eu sou Camila Marchiori, psicóloga.
0: E este é o Ponto de Vista. Burnout. O que é burnout? O nosso tema de hoje é o Burnout derivado de um termo em inglês inglês, out", que significa algo como queimar-se por completo. Este programa é para você, que se dedica a longas jornadas de trabalho, sem descanso, exigindo excessivamente de si, que leva a processo de uma exaustão física e mental. Este tema foi pensado em relação à declaração da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que decidiu, em 2019, que o burnout deveria ser considerado um fenômeno ocupacional. A mudança foi oficializada no dia 1º de janeiro de 2022. E esta é a pauta do episódio de hoje. Começando um pouquinho,
2: então, com o histórico. Né? A primeira vez que isso foi citado, que alguém... É, observou que trabalhadores com cargas horárias excessivas estavam é, causando é, algum problema físico ou mental nessas pessoas. Então, é, o, o, a primeira pessoa, ele era psicanalista, Cris. Isso, perfeito, psicanalista Isso. alemão. É, que foi o Freudenberg. Né? Em 1974, ele começou a observar alguns colegas de trabalho. O é, que, que ele observava? Desgaste no humor ou na motivação, sintomas físicos e psíquicos. Né, é, como se fosse uma exaustão e con é, que condições desgastantes no trabalho, tanto físicas emocionais ou psicológicas estariam levando a uma tensão emocional e a um estresse crônico em 1977 é, o termo burnout foi usado pela primeira vez né, no congresso é, americano de psiquiatria o conceito era exatamente esse, trabalhadores queimados emo é, emocionalmente é, e exaustos Aí falando um pouquinho mais, né, hoje em dia, quais que são as características do burnout. Então, seria essa exaustão emocional, esse esgotamento de energia, né. Uma outra característica é, que foi chamada de despersonalização, é, ela seria como uma indiferença emocional, né, um afastamento, aquela pessoa que fica mais
0: apática e uma redução da realização pessoal. Perfeito. É super importante a gente destacar essa questão histórica, principalmente num contexto em que esse psicanalista citado pela Aline relata, né, pela primeira vez, mas utilizando uma experiência particular. Ele relata a sua própria crise. E ele vai contando no livro algumas particularidades que tem a ver com as rotinas de trabalho que ele tinha. Então eram jornadas muito longas, que chegavam a atingir de 12 a 18 horas de trabalho. E esse trabalho não tinham, não tinham pausas, né? eram trabalhos re relatados de domingo a domingo. E nesses padrões de altas jornadas né, sem descansos, eles começaram a identificar é, esses sintomas, esses sinais relatados pela Aline, em profissionais né, que atuavam ali na área da saúde pública. E esses relatos começaram a surgir com data muito próxima também ao surgimento do neoliberalismo que é entendido hoje como um conjunto de ideias favoráveis a questões do capitalismo. Então, aí a gente acaba associando os cuidados de saúde pública com essa lógica né, do neoliberalismo, do capitalismo, para pensar os processos de trabalho. Isso que você está contando, Cris, é bem interessante, porque... A
1: discussão, a discussão e o pensamento se iniciam a partir de um relato de experiência que ele faz. Então, ele vai narrar para as pessoas aquilo que ele vivenciava. E talvez isso foi o que contribuiu para que essas questões relacionadas ao adoecimento no trabalho tocassem, tocassem tantas pessoas. Porque não era um acadêmico... Não era um médico, um filósofo, ou meramente um profissional da saúde dizendo sobre o adoecimento. Era um trabalhador dizendo sobre a experiência dele. E talvez isso possa, estou supondo aqui, né? mas talvez isso possa ter contribuído para que as pessoas também parassem e pensassem e olhassem para suas próprias experiências. E então elas poderiam identificar que, talvez estivessem também tão adoecidas quanto. Né? Ou isso poderia ter contribuído para que eles se dessem conta de que esses processos de adoecimento eles são muito mais comuns e estariam muito mais presentes na vida de cada um deles. É... Então, acho que é uma, uma questão extremamente importante e interessante, porque a experiência é exatamente aquilo que a gente perde quando nossas rotinas, nosso ritmo de trabalho ou a maneira como nós nos relacionamos com o nosso ambiente de trabalho, com as nossas tarefas, é exatamente essa experiência que acaba se perdendo. Muitas vezes... A gente nem se dá conta, mas a gente vai vivendo, a gente vai trabalhando, a gente vai produzindo, a gente vai tentando corresponder às expectativas do mercado, do capitalismo, e a gente perde tudo o que está em volta. A experiência ela passa, o que nós temos são informações, o que nós temos são dados, mas a experiência, de fato, ela fica muito aquém daquilo que, que realmente deveria estar tá está
2: acontecendo. E... e é importante lembrar que o burnout, ele não é uma doença, né? Mesmo com a, a categorização dele agora na CID11, que entrou em vigência em janeiro desse ano, é, ele não, não, continua não sendo considerado doença, né? Antes já, na CID10 já existia é, o esgotamento, não com o nome de burnout, né? agora na CID-11 existe a síndrome de burnout, porém ela continua sendo um fenômeno ocupacional e não uma doença, e ele está na, na subcategoria de problemas com a organização do seu modo de vida. Então, na verdade, não é uma doença com uma base biológica, né? com uma base uhum. genética. Não tem a ver com a organização do trabalho. Porque o burnout nada mais é, é do que uma exposição crônica ao estresse. Então, é a resposta a um, estrado, a um estado prolongado de estresse no trabalho, ocorrendo pela cronificação desse estresse, né, é, quando a pessoa tenta se adaptar a uma situação claramente desconfortável é, e não consegue, né, ou porque ela não consegue trocar de trabalho, ou porque ela tem um alto nível de exigência, e isso... É, vai se somando, né, até que a pessoa chega a esse esgotamento total. Qual que seria, então, a diferença entre burnout e estresse, né, tem o mesmo significado? Não. O estresse, né, ele, é, ele ocorre diariamente e ele tem os seus pontos positivos, porque mediante uma situação estressante, a gente é obrigado, né, a, a lidar, é, a buscar saídas, né, então o estresse pontual ocasional, ele, por vezes, é até saudável, né? No caso do burnout, não. É um estresse crônico e ele tem apenas o caráter negativo e relacionado ao ambiente de trabalho. Bom,
1: e aí, a partir disso que você está dizendo, Aline, fico aqui pensando, muitas coisas, durante algum tempo, se não é considerado uma doença... E sim, um quadro de estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho. É isso, né? Como é que o trabalhador vai poder dialogar com o seu empregador para dizer, não estou me sentindo bem, tô, né? estou é, estressado ou estou deprimido. E isso é relacionado a esse ambiente se ele não vai ter um respaldo que aí é legitimado né, pelo uhum. senso comum, pelo mundo, que é o de dizer que aquilo é uma doença. Bom, se não é, como que ele vai poder ter o seu direito garantido de se afastar, de se cuidar, de se ausentar ou se distanciar daquele ambiente de trabalho para poder se cuidar, para poder olhar para si, para poder repensar, enfim, a própria rotina. É, me parece um problema, principalmente considerando aí as questões do mercado, capitalismo, neoliberalismo, a produção, o tem que fazer, tem que entregar, e se você não fizer, e se você não entregar, tem outro que vai fazer e vai entregar no seu lugar. E aí a gente entende que, óbvio, né, é muito interessante que a gente não vá... Dizendo que todas as experiências Todas as vivências Tudo que a gente experimenta Trata-se de uma doença Então ok, bacana Inclusive a gente luta o tempo todo para que a vida não se torne né, é, Um grande emaranhado E compilado de sintomas e doenças Mas E aí, como é que faz? Né? E aí tô vendo a cara Da Aline <risos> Polêmica. Lá vem. Vamos aguardar. Diga, é, Lili.
2: E aí temos um grande problema, né? Porque é isso mesmo que você falou. Se não é doença, como que o trabalhador vai, né, vai exigir dessa empresa um afastamento? Como que ele vai justificar se o que ele está tendo não é considerado doença, tá? Juridicamente, isso pode ser considerado uma doença, tá? Porque a, a linguagem é, da OMS, né? Organização Mundial da Saúde das organizações médicas e a linguagem jurídica é uma linguagem diferente. Então, juridicamente, é, esses trabalhadores ganham esses processos, considerando, sim, que tenha sido uma doença ocupacional, tá? É, não vou entrar no mérito, assim, da definição do que é doença, do que é síndrome, do que é transtorno, mas, juridicamente, é, essas queixas são acatadas e, muitas vezes, trabalhadores, na maioria das vezes, trabalhadores ganham essas causas. É... Porém, a CID-11, ao incluir burnout eh, na sua categorização, ela dificultou esse diagnóstico. Por quê? O que, que a CID-11 exige? Para um paciente ter burnout, em primeiro lugar, ele não pode ter uma doença mental. Então, se aquele trabalhador ele tem... Ele preenche critérios para ansiedade, para depressão, para um transtorno de estresse, como um transtorno de adaptação, por exemplo. Então, o diagnóstico dele é depressão, é ansiedade, é transtorno de adaptação. Então, a CID-11 ela exclui burnout para quem já tem essas doenças. Uma pessoa não pode ter como comorbidade. Eu tenho depressão e burnout. Não, a sua doença é depressão. Então, isso é a CID que fala, não é a gente, tá? Entendi. O que
0: dificulta mais ainda. Mais
2: ainda. Porque, assim, é, tudo bem. Esse paciente passa num psiquiatra que descarta, né? Desqualifica que ele tem uma doença mental. Então, tá bom. Esse paciente, ele não tem depressão, ele não tem ansiedade. O psiquiatra pode dar um laudo pra ele dizendo que ele está com burnout? Não pode. Uhum. Não deve, pelo menos. Por quê? Porque... O perito trabalhista, primeiro ele vai né, verificar se na opinião dele há doença. Porém, se, ele, se o paciente já chega com um relatório psiquiátrico de que não há doença, o que, que o perito ele vai ter que fazer? Ele vai ter que estabelecer um nexo de causalidade. Para é. estabelecer esse nexo, ele tem que ir no trabalho né, desse... Desse cliente, ele tem que verificar as condições de trabalho, ele tem que entrevistar outros trabalhadores. Meu ou Deus! Ou seja, qual burocratizou. perito. Burocratizou muito, porque né, qual perito que hoje em dia tem essa disponibilidade de estar tá fazendo essa investigação, esse trabalho, para poder atestar que aquilo é um burnout. Porque senão ele corre o risco, ou nós, como psiquiatras também, se a gente fizer um relatório atestando que o paciente tem burnout, a gente corre o risco de ser chamado por um juiz. Né, no dia da audiência, e o juiz virar pra gente falar assim, mas como você sabe que ele tem burnout? Você foi no trabalho dele? Você é, estudou a literatura? Você investigou o ambiente de trabalho? Você entrevistou outros colegas? Você pode garantir que tudo que ele tá tendo é exclusivamente 100% relacionado ao trabalho? Ele não tem problema familiar? Ele não tem traumas do passado? Então, na verdade, dificultou. Porque falando desse jeito... É...
1: é muito complicado Que vai parecer Dá até
2: uma dorzinha no coração Dá uma dorzinha no coração olha, Tanto que a gente tá, como médicos estamos questionando Existe burnout de fato? Ou é simplesmente um transtorno de adaptação A um estresse crônico uhum. Ocupacional Mas toda essa
1: burocratização Olha que palavra difícil Toda essa burocratização, todos esses trâmites, todas essas tensões relacionadas ao burnout, ao estresse gerado no ambiente de trabalho, tudo isso me parece que vai... Favorecendo. Favorecendo. <risos> doenças <risos> mentais. Vai favorecendo doenças mentais, mas vai favorecendo sempre o empregador e ah, não sim. o trabalhador. Sim. Né? Porque
0: aí, meu Deus... É muito e, difícil. E o que, na minha opinião, acaba ainda reforçando essa ideia de que a gente não pode adoecer pela condição do trabalho. Isso, isso na minha opinião, é uma das, das críticas, né, do, do, do pensamento crítico, até dentro do, das teorias que a gente vai pensando, assim, da psicanálise, que é tentar identificar, né, que o ambiente, né, o trabalho, né, não tem a ver, ou não deveria ter a ver com o que a gente vai sentindo. E aí a gente acaba, de novo, dividindo, clivando, né? Toda a dinâmica emocional, né? Como se a gente pudesse é, estar num lugar, num lugar que talvez possa pare parecer hostil e não adoecer. Sim. Porque a gente tá falando também de, con de condições que vão ser difíceis de mencionar, né? Como a gente acaba medindo, por exemplo, né? Uma violência psicológica ou entender que é Aquele, aquele funcionário naquela situação né, Tem uma carga excessiva de trabalho Como Sim. a gente vai mencionar o trabalho que ele acaba levando para casa Entendendo também que a gente está falando de uma pressão Que é, como a Camila falou, trabalhista Não, e, e o que é interessante é que assim é,
2: Existe um questionário né, é, para burnout Então o trabalhador preenche esse questionário Para a gente avaliar se ele tem os critérios, os sintomas, os sinais né, que preencheriam para síndrome de burnout. A maioria dos trabalhadores que preenchem, isso dá positivo para burnout. Uhum. Só que dentro desses critérios, tem sintomas depressivos, tem sintomas ansiosos. Então, dificilmente uma pessoa com burnout, ela não vai ter um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Entende como é complexo? Pior que eu tô entendendo.
0: É. <risos> Porque, de novo, a gente não pensa o que é social. A gente não pensa as relações. A gente volta lá numa prática é, que a gente vem discutindo há anos, né? Que a gente individualiza os adoecimentos psíquicos. A gente diz, aquele sujeito sofre e é um problema único, único e exclusivamente dele. E eu entendo que não. A gente precisa acabar problematizando hum. as questões sociais para a gente entender. Até que eu vou puxar um outro gancho aí pra... Ainda, polemizar ainda mais as nossas discussões aqui, né, que é como não é, não é considerado uma patologia, um adoecimento nesse sentido, é, é muito difícil também a gente criar políticas públicas, né porque não tem como a gente é, pegar a síndrome né, do esgotamento profissional e exigir uma notificação compulsória, por exemplo, né, relacionada ao Ministério da Saúde, que deveria estar tá notificando essas essas ocorrências para a gente poder pensar políticas públicas, inclusive de proteção ao trabalho, né, ao trabalhador ali. É, e a gente só tem dados, por exemplo, os internacionais, que avaliam e né, que estão pensando esse tipo de, de relações entre o sujeito e o trabalho, e os números são assustadores, né? Uhum. Estou com alguns dados aqui, é, que nesse, nessas pesquisas internacionais, é, no Brasil, a gente tem 32% dos trabalhadores que padecem, né? Aqui está a expressão né, do padecer, né? Que eu acho que é uma, uma <risos> expressão importante para a gente poder pensar. E que chegam a 33 milhões de cidadãos. E num ranking internacional de oito países... Nós, brasileiros, ganhamos dos, dos chineses e dos americanos e ficamos só atrás dos japoneses, que tem 70% da sua, da sua população né, com burnout. Uhum. Eu tenho um dado bem legal aqui também da Organização Mundial da Saúde.
2: Ela estima que 30% da população economicamente ativa tenha doenças mentais leves e 5% a 10% doenças mentais graves. Então é, é né, um tipo de problema muito prevalente E como a Cris falou As políticas públicas é, não conspiram a favor Do trabalhador Dessa saúde como um todo De uma saúde integral E é por isso que tem tanta judicialização né Porque os empregadores eles partem para a justiça Porque eles estão doentes Eles estão adoecidos E muitas vezes não encontram um respaldo né, um, um apoio De uma maneira mais fácil e
0: mais integral Bom, eu não tenho dado nenhum Eu só tenho indignação mesmo Perfeito, Camila. <risos> e acho que essa indignação é porque, de alguma forma, nós estamos envolvidas, assim, né? não dá para a gente particularizar, não dá para a gente nos tirar dessa, dessa discussão. Todas nós estamos envolvidas, né, é, em, em funções públicas e em funções de saúde, que era é aquela Exato. discussão que a gente fez lá no início, né, e que a gente vem também enfrentando é, tecnicamente como profissionais, mas também nos atravessa enquanto pessoas. Acho que é por isso que a Camila está aqui dizendo de sua indignação Exato. nos passos. É,
1: e é, uma... perpassa, per Exato. e é uma indignação que tem a ver com essas questões, com esses entraves, mas também é uma indignação pensando na minha própria rotina de trabalho. Porque, Isso. veja, eu recebo alguém lá no meu consultório que vai dizer, estou adoecido e, durante o processo terapêutico, a gente vai se dando conta que esse adoecimento, que não é um adoecimento, então
2: mas que é, é um adoecimento é, Não é considerado esse, uma doença, isso. mas é claro que tem um adoecimento, um sofrimento muito intenso. Exato. Então, esse sofrimento que é
1: associado, relacionado e acontece no ambiente de trabalho, ele não será ou será muito difícil de ser reconhecido uhum, uhum,
2: uhum. como
1: um o causador, como da, causador daquele sofrimento todo.
2: Exatamente.
1: E aí eu vou pensar com aquela pessoa, a gente vai pôr em análise possibilidades dela poder mudar a rotina dela, dela poder Sim. repensar a maneira como ela vive, dela poder buscar maneiras de se satisfazer, de realizar os seus desejos, de, enfim, poder produzir bem-estar sem considerar o ambiente de trabalho, porque dentro uhum. do trabalho ela vai ter poucas chances de produzir alguma
2: mudança, uhum. de... Fazer é uma aí, grande revolução. Aí entram vários fatores de risco, né, Ká? É, vários fatores de risco... Dentro do, do trabalho, eu estou dizendo Claro que a pessoa como um todo, ela tem que buscar Hábitos de vida saudáveis com certeza. Fazer uma psicoterapia, uma com atividade certeza. física com Uma alimentação né, sim, saudável sim, sim. Mas dentro do ambiente de trabalho, quais que são Os maiores fatores de risco? Excesso de trabalho, falta de recursos Às vezes estruturais ou pessoais né, é, Dessa empresa, relações Conflituosas né, com usuários Ou com os clientes dessa empresa Impossibilidade de progredir De carreira, né, que vai gerando uma frustração Na pessoa, é, relações conflitivas com companheiros ou colegas de trabalho então todo dia a pessoa é obrigada né, a conversar, é, é, discutir com, né, com pessoas que vão estar lá, que ela não se dá bem, mas que ela já sai de casa sabendo que isso vai acontecer é. novamente. E um alto nível de exigência né, para se aumentar a produtividade. Então, aquelas empresas que exigem metas, metas uhum. e mais metas, né, isso vai desgastando. Então, isso, esses fatores de risco, né, eles poderiam ser os fatores modificáveis dentro do ambiente de trabalho. Mas isso vai depender... Dos
1: empregadores, Sim. Do, da, das, tem que partir da empresa, Sim. né, porque se parte do trabalhador, Sim. bom, uhum.
2: aí... É, de, de todos esses fatores de risco, eu acho que a única coisa, assim, que a pessoa poderia minimizar um pouco são relações conflituosas fazendo uma terapia, tentando lidar melhor, porque todos os outros fatores de risco, né, as exigências uhum. da empresa, o excesso de trabalho, a falta de recurso, isso tem que, tem que vir da empresa. Sim. Realmente, sim. No, o trabalhador não consegue mudar, né, uhum. não são fatores é, que o trabalhador, de um dia o outro, pode chegar pro patrão e falar, ah, então, né, a, estru, a estrutura aqui não tá legal e eu estou com excesso de trabalho, eu quero mudanças. Exatamente. Então, se ele falar isso, ele é demitido, inclusive. Sim, sim.
0: Porém, outra polêmica aqui. Muitas vezes é difícil do funcionário entender que ele está dentro desses fatores de riscos, né, mencionado pra, pela Aline, porque quando ele já está em sofrimento, né, com o burnout, muitas vezes ele vai dizendo assim, né, é, eu preciso centralizar todas as tarefas do meu trabalho em mim, ninguém consegue necessariamente fazer o que eu faço, eu preciso, não delega. Isso, eu preciso muito dessa empresa. Então, se eu faltar porque eu estou doente, eu vou ser demitido. Então, mesmo doente, mesmo com Covid-19, vou esconder lá ao lado, vou trabalhar mesmo assim. Ou se eu estou afastado, vou trabalhar da minha casa para não perder esse emprego. Porque a gente sabe que a gente vive num, num país né, que é, ter emprego hoje em dia é um, um pré-requisito uhum. né, é básico para a gente conseguir enfrentar as dificuldades econômicas do dia a dia. Né? Não, eu não posso escolher não trabalhar. E estamos... para além, além disso, né, também as expectativas
1: em da pessoa em relação àquele emprego, àquela empresa. Muitas pessoas conseguem trabalhar em lugares do sonho. Eu Sim. sempre sonhei em trabalhar nesse lugar, finalmente eu estou aqui. Ou... Trabalhar, ou mesmo, né? Estou é... pensando aqui muito no campo universitário, né, nas universidades, principalmente as grandes universidades, que tem um ritmo de trabalho para pós-graduandos, para alunos em, em residência, extensão, que também tem uma exigência de produção que beira sim né,
0: ao Uhum. A loucura, o inimaginável. Que mais que nessas condições que a Camila estava dizendo, que mais que não possam ser consideradas é, um adoecimento, tenham um sofrimento intenso, igual a gente via verbalizando, né, igual a gente já via falando, e que não é normal não é normal eu ter uma rotina de mais de 12 horas de trabalho, sim, não é normal eu, eu levar meu trabalho pra casa, não é normal eu me sentir sim. frustrada, insatisfeita uhum. pelo que eu produzo, essas condições não. Sim. Mas eu só vou voltar <risos> em uma pauta que a Camila me uhum. interrompeu, porque a Camila está nervosa hoje, meu povo. Eu estou indignada, gente! <risos> por quê? Pelo amor de Deus! <risos> porque eu estava dizendo dessas expectativas que às vezes são construídas pelas pessoas, né? Autoexigência. Vezes... Isso, uhum. perfeito. Eu estava dizendo que às vezes é, in... é difícil identificar ficar. Quando eu identifico, eu vou sofrer. Mas pra mim é mais difícil a gente não perceber que a gente está sofrendo. Eu acho que é essa uma das minhas maiores questões com o De burnout. não se
2: colocar limites, né? De, de não e me como perceber. como o trabalho online isso ficou muito mais intenso, porque a pessoa, ela trabalha em casa. Então ela não se permite nem tirar uma hora de almoço mais, porque ela está em casa. Então muitas vezes ela continua trabalhando, vou aproveitar, né? Que eu já tô aqui mesmo, come uma coisa rápida. Exatamente. E aí a saúde, como um todo, vai se vai indo, né? E o ambiente de casa se torna o
1: ambiente estressor, né? Você não sai mais do trabalho, finalmente, uma falta de organização
2: pessoal, né? que é o burnout, uma falta de organização, né? Que você não sai, ele você não
1: sai mais da empresa e eu vou para casa e chego na minha casa, finalmente, estou aqui, minha casa que linda e vou descansar e é um ambiente isolado do terror. Isso. Que a pessoa vive Não, você mora dentro do terror uhum. E como você vai organizar aquilo Isso Se é tornou muito mais difícil Muito mais difícil
0: E que dependendo da forma como eu vou lidando Com essas questões que vocês estão pontuando Eu fico muito refém da expectativa do outro né? Então daí, por exemplo Tive uma jornada longa do trabalho e, e entendo que eu não fiz o suficiente Vou fazer na minha casa uhum. Mas em casa, por isso que tem uma questão importante para a gente também pensar. Mas em casa eu também eu entendo que eu vou ter que produzir até meia-noite, e aí eu vou ter que dormir por quatro horas, daí eu vou ter que acordar mais cedo para postar lá a minha vida fitness e fazer o meu exercício diário e mostrar para todo mundo que eu tenho um corpo de alguma forma bacana que todo mundo tem que ter e fico ligado nas redes sociais, porque eu não sinto felicidade, então eu tenho que consumir a felicidade da rede social. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho casa, marido, faxina e filhos, sei lá muitas filhos. vezes. Sim e sei lá mais o que para fazer, e não dou conta, né? E aí eu acho que a gente pode usar a expressão que a gente usou lá no início, é, eu, de alguma forma, me queimo. Me queimo encostando nessas situações de perigo, me queimo entrando em risco, me queimo, e muitas vezes não percebo. O que eu acho que, como eu estava construindo a minha fala do início, o que eu acho que é mais grave dessa condição, né? E a palavra que eu vou usar aqui, para finalizar a minha fala, é que muitas vezes a gente banaliza, né? A gente ouve alguém dizendo... Eu estou cansada. E a gente diz, não, mas dorme que passa. Ou, ah, vai viajar. Vai Tira tirar umas férias. férias né? uhum. Mas esse cansaço do burnout, ele não passa, né? Uhum. É uma exaustão por completo, Isso. né? Não é uma exaustão só física. Que eu durmo, vou sentir aquela dor do corpo e vai Sim. passar. Ou que eu vou uhum. tomar alguma medicação e me sentir melhor. Não, esse cansaço não passa. Uhum. E se eu não questiono as minhas práticas, as minhas rotinas, os papéis que eu vou desempenhando durante a vida, isso se torna um sofrimento ainda maior. Porque gera uma outra sensação, que é a sensação da culpa. Né? Então eu não posso contar que eu estou cansada Eu não posso uhum. contar para o meu chefe que eu sou exausto Eu não posso contar que eu uhum. estou trabalhando demais Eu tenho que me exigir cada vez mais E aí a gente entra, em, na, na minha opinião, né? não só nos fatores de risco Mas em, em próprio risco Sim,
2: né? desenvolve o transtorno né? e Mesmo tendo essa noção, né, fazendo essa reflexão Não, eu estou cansada, eu preciso dar um tempo, eu preciso diminuir Muitas pessoas não têm, a maioria não tem essa condição né, de, ah, eu vou trabalhar menos, menos horas, menos dias na semana uhum. não, né, tem pessoas que são arrimos de família, tem filhos Isso. tem contas para pagar, então é um conflito mesmo, porque ao mesmo tempo que ela tá
0: esgotada, ela tem que manter aquilo né, para prover outras coisas e, e só entrando também em outra questão é, e que muitas vezes também a gente tem que considerar outros fatores que não esse do trabalho Que também tem a ver com questões de gêneros, né? mulheres, né Parecem que entendem que precisam produzir mais que os homens, né E também a questão de raça-cor, né Com Quanto, certeza Enquanto a gente vai entendendo que a, essas produções que são atravessadas por esses outros fatores de vulnerabilidade potencializam o sofrimento. Pode falar, Carla. Você
1: estava falando sobre banalizar, você estava falando sobre a questão das redes sociais, e como uma coisa puxa a outra, né? Porque eu tô cansada, eu tô estressada, eu estou com dificuldade de organizar a minha rotina de uma forma que será uma rotina de produção de bem-estar, mas eu publico nas redes sociais que eu estou bem. Ih. As outras pessoas vão ver e elas vão dizer... Se ela vive esse estresse todo no ambiente de trabalho, mas ela tá feliz... Porque, olha, lá na rede social ela tá feliz. Sim, malhando 5 da manhã. Isso, ela tá super animada. Ela tá conseguindo se divertir, se distrair. Isso quer dizer que então tá tudo bem ter um relacionamento com o ambiente de trabalho ou com o trabalho dessa maneira, né? Então tá tudo bem, então tá, tu tá tudo bem, gente. E todos estão segue. bem. Só eu
2: tô doente. E segue o
1: baile, <risos> e todos estão bem, né? só eu estou doente, então é melhor esconder.
0: Isso. Sim. E aí, é, me deparei esses dias com um post né, nas redes sociais, porque nós também estamos nas redes, né? Vivemos nas redes, vivenciamos essas dinâmicas. Que era assim, ó. Eu tava lá, que é um provérbio japonês, né? Nem sei se é um provérbio japonês, né? É, a gente pode identificar esses fatores em algum momento. Que era, vou ler, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, persista enquanto eles desistem. Não, é, e, e isso então vai fazer com que você viva a vida que eles sonham. E isso é um sufoco, e oh. isso é um terror, Meu né, Deus. porque aí eu vou enquanto eles estão dormindo, eu tô estudando enquanto eles estão trabalhando, eu tô é, de alguma forma criando mais produção, uhum. entrando numa dinâmica enlouquecedora, daí sim, uhum. né sim. a gente não vai ter burnout mas a gente, a gente vai ter outras patologias inclusive sim. clínicas, né, físicas uhum. né, dores sim. e e Insônia, doenças cardíacas <risos> e todas <tudo> as assim, <risos> questões a mais uhum. para dar conta de algo que não tem fim uhum. não, essa frase, é uma dinâmica Sim. que não tem fim é não pare, é. não desligue é. não Exato. durma, não descanse e aí entra folga. mais uma vez a
2: questão da organização da gente saber se organizar, então por exemplo quando a gente faz faculdade, a gente precisa realmente estudar quando as pessoas estão se divertindo, é, dormir menos enquanto os outros já estão dormindo mas a gente sabe que aquilo tem um período, aquilo né, vai acabar dali tantos anos. Diferente de uma pessoa que leva isso pro trabalho Sim. anos e anos e anos a fio. Uhum.
0: Isso. E a gente também tem que reforçar aqui, porque a nossa missão aqui é levar a informação que muitos profissionais não vou entrar em, em, de, em linhas aqui gerais para falar mas acabam é, trabalhando algumas linhas mais motivacionais que dizem que a gente tem que fazer isso que eu acabei de ler né que dizem uhum. que você tem que estudar por tantas horas, que você tem que malhar por tantas horas, que você tem que trabalhar por tantas horas que você tem que ter um alto rendimento de produção para ser melhor uhum. ou o que a gente acabou vendo também desses profissionais que você tem que chegar lá e muitas vezes esse chegar lá não é trabalhado, não é discutido uhum. é imposto, né? e muitas... eu outro digo que o seu lá é tal meta, uhum. não, a meta precisa ser construída internamente eu preciso pensar uhum. sobre o que eu quero e onde eu quero chegar e se isso é possível, porque Sim. nem sempre é e aí estamos nos encaminhando para o final né, das nossas discussões aqui, dos nossos pensamentos e da forma como a gente quer levar esse tipo de informação. E pela primeira vez dos nossos episódios, a gente não conseguiu fazer um checklist né, dos sintomas, das causas, dos sinais, exatamente por entender que é um fenômeno muito complexo e que passa não só a questão do trabalho, que entra dentro da minha casa, que atravessa o meu casamento, que atravessa a minha relação com os meus filhos, atravessa as minhas dimensões, inclusive de saúde, quando a gente entende que a gente não pode adoecer porque eu devo trabalhar, né? Então sim, em algum momento Ah, tem um ponto importante também que a gente pode falar nesse finalzinho Que é a questão da aposentadoria Muitas vezes uhum. quando as pessoas perdem O local de trabalho né, Ou é, precisam estar Afastadas do trabalho por algum motivo Não, não existem Elas deixam de existir né? uhum. E muitas vezes também adoecem né, é, Ficam de alguma forma deslocada Do social porque não estão produzindo sim. E isso é uma lógica muito Cruel Sim, com Mas certeza. Mas isso é bem
2: comum, viu, Cris? Eu atendo muitos pacientes, assim, que eram super produtivos, né? Claro que todo mundo sonha com a aposentadoria. É, e aí, após aposentar-se, é, deprimiram. Porque, ah, eu acordo, é, né? Não, não sou mais útil, não tenho muito o que fazer. Aí vem o tédio. E aí acabam tendo transtornos mentais. Então, de novo a dificuldade de organizar e administrar a própria rotina. Para contribuir com as finalizações, acho que é importante
1: dizer que se você que está aí nos ouvindo, se identificou com alguma coisa, se você está com dificuldade de organizar sua rotina, está se sentindo muito cansado, está aí produzindo alguns sintomas ou consegue identificar algum sofrimento, procure ajuda. Converse com as pessoas, procure um psiquiatra, procure um psicólogo
0: e cuide é da sua é. saúde mental. a é gente você. poderia
2: até dizer assim, né? Que todas as pessoas que identificam esse sofrimento obrigatoriamente deveriam fazer uma psicoterapia para aprender. Aprender, aprender a lidar melhor com essa situação. E se mesmo assim não tiverem conseguindo lidar e per se perceberem né, com um burnout Buscar uma ajuda psiquiátrica. Com certeza. Não com o intuito de eu fazer, né? O, o psiquiatra o fazer o laudo ou o diagnóstico de burnout. O contrário, descartar transtornos mentais. Exatamente. Porque esse sim tem tratamentos, coisas mais específicas, bem diferentes é, de um burnout. Porque não tem tratamento para burnout. Exato. Não existe um remédio para burnout. Sim. Então é isso. É psicoterapia, é descartar doenças uhum. mentais e ter hábitos de vida saudáveis. Exato. Bom,
0: é isso. Perfeito. Então. Faça uma pausa e faça uma reflexão sobre como você está vivenciando o seu trabalho, o que, que ele te traz de coisas boas, o que traz de coisas ruins, para você poder fazer uma autoanálise aí. Lembrando que burnout não é cansaço, não deve ser banalizado e não é comum a gente ter frases de como não aguento mais, não aguentar mais. Não é normal. Muito obrigada, queria agradecer as minhas companheiras de trabalho
2: muito obrigada, agradeço novamente essa oportunidade lindíssima que a Rádio Difusora tem nos proporcionado, foi muito bom e como
1: sempre aprendi muitas coisas com vocês Aline me chocou, mas
0: estamos aí, estamos aqui também para criar polêmicas, isso é bastante comum, <risos> tá? exatamente para você que está nos ouvindo e gostaria de ser avisado sobre os próximos episódios entre nas redes sociais da Rádio Difusora e nos conte sobre os temas que você gostaria de ouvir este foi o Ponto de Vista, podcast mensal disponível em plataformas de áudio. Você também pode nos ouvir pela plataforma Spotify. Esperamos vocês. Até breve.